0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Nuevas Investigaciones Históricas en Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestros invitados a la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, y al licenciado Carmelo Campos Cruz, uh, ambos uh, investigadores, profesores, y que acaban de editar un libro recién publicado titulado En Pie de Lucha, Nuevas Investigaciones Históricas Puertorriqueñas. Eh, Evelyn, eh, me gustaría comenzar primero explicándole a nuestros radioescuchas cuál fue la motivación de este proyecto y en qué consiste este proyecto.
2: Saludos a todos y a todas. Estamos muy, muy felices del lanzamiento de En Pie de Lucha, nuevas investigaciones históricas puertorriqueñas que representan la puesta en escena de nuevos historiadores. Son estudiantes que para terminar su curso de maestría en el Centro de Estudios Avanzados, como trabajo de fin de curso, les solicitaban una tesina. Yo tuve el privilegio de acompañarlos en ese proceso de, de vida, ¿no? de, de llevar a cabo esa investigación y una vez culminaron la investigación, presentaron su trabajo, aprobaron la maestría, a nosotros nos preocupaba que esos ensayos se quedaran en la biblioteca. ya que me refiero? Muchos de los radioyentes conocen gente o incluso ellos han pasado por la experiencia de hacer un trabajo de investigación que luego otras personas no tienen oportunidad de conocer, de leer. Así que lo que nos motivó es dar a presentar, ¿verdad?, presentar a, a, a toda la comunidad, no tan solo académica, sino a todo Puerto Rico, estas nuevas investigaciones.
1: ¿Cuál tú dirías que fue el mayor hallazgo en términos de estas investigaciones? Si tú tuvieras que decir uno o dos eh, ¿Qué tú crees que es la aportación más importante en términos de nuevas investigación, investigaciones que no se habían llevado a cabo?
2: Yo creo que la, la aportación mayor del texto es ver cómo cada generación tiene una forma particular de analizar la historia. Cuáles son los temas que más le llama la atención y el análisis que hacen con respecto a, a lo que sucedió en ese momento desde una mirada mucho más refrescante. Eh, dividimos el texto en política, cultura y sociedad, pero todos los temas están entrelazados. Me llama la atención en el área de política que la mayor parte de ellos se enfrentaron a temas de la década del 60, 70 y 80. O sea que el estudio del siglo XX ya ha ido avanzando a décadas donde Puerto Rico sufrió la Guerra Fría
1: y que en realidad hay muy pocas investigaciones sobre ese periodo porque ha habido como más énfasis en, en la parte más, eh, por ejemplo, del siglo XIX eh, que en el mismo siglo XX. Eh, así que yo creo que es una gran contribución. Sí.
2: También en la parte de cultura tenemos que destacar cómo algunos autores como, eh, tengo por aquí el texto, eh, Jaime Murphy, trabaja la obra de Roy Brown, el discurso de la subalternidad frente al Estado, 1969-71. Nos llama la atención porque todos hemos escuchado de alguna manera u otra a Roy Brown, pero ver un análisis sobre su trabajo en términos del discurso contra el Estado, cuando uno lee esas estrofas que las había cantado en otras ocasiones, ahora tiene la oportunidad de ver un análisis mucho más profundo Igual ocurre. Ahora,
1: vamos, vamos a ir por las secciones, Evelyn. Okay. Está, en, la, en la primera sección, política. política. Háblanos sobre esa sección y los distintos ensayos y, y, y qué planteaba cada uno de estos estudiantes que, que estaban preparando esta investigación.
2: Voy mencionando. Sí. Bueno, tenemos Ricardo Díaz Díaz, de veterano de la Segunda Guerra Mundial, al capitán del Ejército Libertador.
3: ¿En Se, qué consiste eso? No. Eh, si me permiten sí. quienes tuvieron la oportunidad de ver el documental en 1950... A mí me parece que quien se robó la película literalmente fue Ricardo Díaz Díaz... Con, con su forma tan emotiva de narrar lo, lo, los incidentes de aquella época... Y este es el primer texto dedicado exclusivamente a narrar lo que fue la vida... Y la aportación de él a la lucha dentro de, de, del ejército nacionalista... Y hace mucha justicia porque está basado principalmente en entrevistas hechas al propio Ricardo Díaz Díaz que falleció lamentablemente el año pasado.
1: ¿Y ¿Qué otro tienes?
2: El otro ensayo es Panafricanismo y la Sociedad Universal del Desarrollo Negro en Puerto Rico de 1920 a 1922.
3: Esta es la organización que fundó Marcus Garvey en Estados Unidos y que se extendió no solamente a esa nación sino en todo el Caribe y Paul Cruz presenta cómo se hizo un intento por traer esta organización y establecerla en Puerto Rico, en otros países del Caribe, en Cuba, en Jamaica, fue sumamente exitosa, pero nos presentan cómo las tensiones culturales, la identificación de la negritud en el caso de Puerto Rico, el asunto del idioma, fueron impedimentos que llevaron a que esta organización, que fue muy exitosa, en otros lugares no tuviese el mismo resultado en Puerto Rico y nos parece que es una investigación eh, estupenda que de hecho Paul sigue trabajando el tema para su tesis doctoral de una forma más amplia.
2: La misión puertorriqueña en Cuba, la lucha descolonizadora del movimiento proindependencia de Michael Pacheco Garay.
3: En este caso mi, eh, estamos viendo una mirada distinta a lo que se ha analizado de las relaciones exteriores de Puerto Rico en el pasado. la misma. Ustedes dos son expertos en ese tema. Pero tenemos la mirada del independentismo. Cómo se crearon y cómo se establecieron redes y relaciones a nivel internacional eh, dentro del contexto tan particular de esa época. El título de ese ensayo no le hace justicia a su contenido, porque era mucho más que la misión puertorriqueña en Cuba. Fueron todas las relaciones, todas las misiones, todas las reuniones que hubo en esa época, incluso con el gobierno soviético, con el gobierno de la, de la China comunista, y cómo se realizaron gestiones de una forma encubierta, incluso para favorecer que se liberaran a soldados boricuas que, estu que estuvieron en la, en la guerra de, de Corea. Así que un ensayo de,
1: de todos, pues... Es uno de, de, de los más interesantes. Ahora, entran ahí en detalles de la, sobre la misión de Puerto Rico en Cuba. ¿verdad? Por supuesto. Eh, ¿Y qué mencionan allí en específico? ¿De cómo se fundó? Desde la, estamos hablando de la primera etapa
3: de la misión bajo el MPI, después la misión, sí, hasta el día de hoy. Primero bajo el Partido Socialista Puertorriqueño, posteriormente bajo el nuevo movimiento independentista, actualmente sobre el, bajo el movimiento independentista nacional nostosiano pero se remite a esta época que va de 1959 a 1971 específicamente. O sea, ahí estaba Carlos Rivera Lugo al final,
1: ¿o no? ¿O todavía no estaba? ¿No recuerda. No. Y entonces, ¿qué otro ensayo tenemos sobre esta parte política?
2: El Partido Socialista Obrero, entre la colaboración y las diferencias con otras organizaciones independentistas. Ese Partido Socialista Obrero se fundó en Aguadilla, y tuvieron muy poca duración en términos de, de extensión de tiempo, del 69, del 67 al 69, pero se dedicaron a organizar a los trabajadores en el área oeste, a organizar a los pescadores, pero eh, sufrieron una gran persecución política y muchos de ellos terminaron encarcelados, como fue el caso de, de Wilson Cortes Burgos, que era el líder de esa organización.
3: Otro ensayo en esa sección es COINTELPRO, aplicación del programa de contraespionaje doméstico a Puerto Rico, específicamente del periodo de 1960 al 71.
2: Eh, Francisco Pagán Oliveras es el, el, el autor de, del ensayo y menciona la forma en que incidió ese programa de COINTELPRO en el independentismo puertorriqueño, todo el proceso de represión que se llevó a cabo.
3: Entonces es interesante porque en el ensayo del Partido Socialista Obrero y en otros ensayos que vamos a ver posteriormente, se presentan las diferencias que existían entre los diferentes movimientos independentistas de la época. Pero el ensayo sobre Cointerpro nos da la contraparte que era la forma tan sistemática y tan masiva que el gobierno de Estados Unidos, especialmente el FBI, montó todo un programa para desarticular el movimiento independentista. A tal grado que después del movimiento del Partido Comunista Estadounidense, el segundo movimiento donde se dirigió esta eh, contraofensiva de, de inteligencia fue el, fue independentismo, el independentismo de Puerto Rico. Rico.
1: Yes. Uh -huh. ¿Y las fuentes? ¿Qué fuentes utilizaron, por ejemplo?
2: Pues las fuentes de, del FBI, las carpetas del FBI, entrevistas, que eso es algo muy importante porque cuando se trabaja la época contemporánea, pues hay personas que vivieron ese proceso y no quieren hablar. Y es muy difícil solamente trabajar un tema con las fuentes generadas desde el FBI. Tener la oportunidad de entrevistar personas que vivieron la época desde el otro lado me parece que es una gran contribución.
3: Sí, a mí me parece interesante que son ensayos agradables para la lectura, llevaderos, no tiene que ser especialista en historia ni nada por el estilo, pero por otro lado conservan un alto nivel de rigor académico. Eh, el, el, estuve sacando los, eh, los cálculos del otro día y el promedio de notas de alcance de cada ensayo, que son de apenas 40 páginas, de 88 notas de alcance por cada ensayo. Así que se, se presentan las fuentes con minuciosidad y con detalle.
2: El, el ensayo La Mujer en el Partido Socialista puertorriqueño, entre la ideología y el género, de 1971 al 77, de Cristina Nieves Laviosa, es un análisis al interior del Partido Socialista en términos del rol de la mujer. Y uno de los hallazgos, ¿verdad?, y su hipótesis es que ella menciona que a la mujer se le solicitaba tener que decidir y se le acusaba de doble militancia, de creer en el feminismo, defender el feminismo y el socialismo. Porque para alguna... algún sector eh, masculino dentro del Partido Socialista, el feminismo era una influencia estadounidense. Y que una vez Puerto Rico ...llegara a la independencia y fuera una república eh, socialista... ...pues no tenía que luchar por el feminismo... ...porque eso iba a llegar como parte del proceso. Entonces es un trabajo al interior del partido... ...donde también tuvo oportunidad de entrevistar... ...mujeres que participaron del Partido Socialista.
1: Ahora, estos, todos estos ensayos tienen como una, un hilo conductor, ¿verdad? Definitivamente.
3: Vemos que ya aquellos que se alejan... ...de la época más reciente, como el de 1920 y los que hablan de la época del Partido Nacionalista tratan más eh, o menos directamente sobre las luchas de resistencia del pueblo puertorriqueño a eso obedece el título, en pie de lucha no es haciendo eco a, a los discursos Puerto Rico se levanta después del huracán de María No, no. <risas> en pie de lucha es la lucha de afirmación del pueblo puertorriqueño primero en términos políticos pero que más adelante vamos a ver que es en el índole social y cultural también
1: que se dan esas luchas. O sea, tu plan, el planteamiento de ustedes principal en esta sección política es que Puerto Rico siempre ha estado en pie de lucha. Definitivamente. No importa los distintos periodos, particularmente en esta época moderna, uh -huh. eh, que estamos viendo que era la Guerra Fría, que está toda la cuestión de la inteligencia. ¿In investigaron algo sobre el, el, la, la inteligencia de la marina. Eh, ¿No llegaron a eso? ¿Es más bien el FBI?
2: Sí. No, no, bueno, los ensayos se concentran más en, en el FBI y en COINTELPRO, en cómo llevaron a cabo ese proceso para desarticular la unión que pudiera ocurrir, como por ejemplo...
3: Y la policía de Puerto Rico, sí. por supuesto.
2: En el Movimiento Obrero Unido, eh, mejor conocido como el MOU, entre el sindicalismo y la represión, nos llama la atención el esfuerzo concertado del FBI y de la policía para desarticular la primera organización sindicalista tan amplia. reunía más de 40 uniones. Del sector
3: y, público y privado.
2: Y cómo fue sistemático ese proceso de represión al punto que, que desarticularon el, el movimiento.
1: Y el carpeteo también está mencionado de alguna forma
3: Definitivamente, en todas sus manifestaciones, en toda su variedad Con toda la violencia que lo vivimos en, en la isla El otro de los ensayos, en ese ensayo, en ese tema Que por supuesto va a presentar también el tema de la persecución El ensayo de Manuel Emilio Piñero Cruz Titulado La Liga Socialista Puertorriqueña Radicalidad por la Independencia y el Socialismo Esta fue la organización fundada por Juan Antonio Correger y que agrupó muchas personas en la lucha contra la independencia, en la historiografía puertorriqueña sí se menciona en los libros principales sobre la independencia, pero textos dedicados a la Liga Socialista puertorriqueña, con excepción de uno que acaba de salir ahora, este nos parece que, que también da una primicia in, eh, importante sobre el estudio de esa organización. ¿Y cuál más?
1: ¿Tienes otro más de política? No, ya,
2: no. ya cubrimos el, el área política.
1: Ok, ok. Bueno, pues vamos a la parte eh, sobre sociedad.
2: Bueno, sociedad comenzamos con José lasay Hernández, Pena de Muerte y Racialización de 1905 a 1912, de Coralis Cruz Mejías.
3: Este ensayo nos presenta algo que hemos tenido oportunidad de trabajar durante muchos años en la lucha contra la pena de muerte, que es la alta correlación del discrimen racial con la imposición de la pena capital. En Estados Unidos eso se ha estudiado muchísimo y en otros países. En el caso de Puerto Rico, este ensayo nos da la oportunidad de adentrarnos directamente a este procedimiento judicial y ver cómo el factor racial del acusado fue un elemento determinante uh -huh. a la hora de imponerle la sentencia a la Salle Hernández. Así que nos estamos poniendo aquí otros tipos de temas distintos a los que habíamos visto anteriormente en el tema de la política, más bien apuntando a otras luchas sociales de, del siglo pasado.
2: En esta investigación, la autora Coralis Cruz Mejías tuvo la oportunidad de rescatar el expediente judicial. Y nos llama mucho la atención la forma en que se describe a José Lazare, eh, que era un negro, que parecía un monstruo. Era una descripción que cualquier persona que le escuchara iba a sentir temor sobre esa persona y le iba a encontrar culpable. Bien interesante ese proceso de la construcción de la otredad, eh, teniendo en consideración el, la raza, que es negro, y que era pobre.
3: El próximo de los ensayos se titula Huelga en Vieques, los intereses azucareros y las reivindicaciones obreras 1915.
2: Sobre ese, esa huelga de 1915, pues había, se había mencionado en algunos textos, pero Carolyn Besares Martínez entra entonces de lleno a, a narrar los hechos que ocurrieron solamente en un mes donde hubo dos motines, y llama la atención que allí la mayoría de los eh, dueños de las centrales, que eran tres centrales más importantes en ese momento, no eran estadounidenses, no era capital
1: eh, ausentista.
2: ausentista estadounidense. ¿Quiénes eh, eran? Eran franceses, algunos eran puertorriqueños, y en ese ensayo específico vemos cómo el gobierno y la policía se encargó de reprimir a, a los trabajadores, al punto que hubo dos muertos, uh -huh. varios heridos y 40 trabajadores fueron acusados. Y en ese proceso de acusación es la Federación Libre de Trabajadores quien lleva la defensa de, de los trabajadores en Vieques.
3: Una fuente importante que usa Kaureli en ese ensayo es la forma en que la prensa reseña los eventos Obviamente para tratar de, de tomar partido a favor de el gobierno, de la policía y de los intereses de la industria azucarera. Así que Caroline nos da la oportunidad de, de tener esta ventana de lo que era el Vieques antes de la llegada de la Marina. Y ver que era una sociedad productiva, una sociedad económicamente activa, contrario a lo que sucedió luego de la toma de la toma la marina de los terrenos de,
1: de Vieques en
2: 1915
1: es curioso porque uno se concentra más en los eventos de Vieques recientes uh -huh. y se olvida de la historia de Vieques nadie piensa de Vieques como haciendas azucareras porque eso no está en el olvido porque no hay ninguna en, en Vieques ¿verdad? todo el mundo se concentra en el, en el protagonismo de la marina de guerra y el protagonismo para sacar la marina de guerra pero Vieques tiene una historia fascinante fascinante en términos de los hacendados, los personajes que nacieron allí, como Jaime Benítez, Jaime Benítez. como Ríke Ajá. Hoff, Germán Ríke Hoff. o sea, son personajes que han jugado un, un papel protagónico en la historia de Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX. El próximo ensayo se titula
3: Los Tabacaleros puertorriqueños, nacionalismo agrario versus nacionalismo político 1932 a 1936.
2: Alberto Mercado Malavé, el autor de, de este ensayo, presta atención en cuáles fueron las razones por las cuales estos dos tipos de nacionalismo no lograron unir fuerzas. Cómo representaban intereses distintos. Cuando menciona el nacionalismo agrario, se refiere no a la lucha de los trabajadores tabacaleros, sino a los dueños eh, de las fincas donde se separaba tabaco. Me llama la atención la utilización de la violencia, porque menciona que en un momento dado, cuando ocurre el año de la no siembra, aquellos dueños de fincas que se negaron a dejar de sembrar, el resto que apoyaba a la no siembra le pegaban fuego a, la, a las fincas. Y entonces es como la utilización de la violencia, menciona él muy bien, en términos de los tabacaleros en contra, de que se siguiera sembrando y de los nacionalistas los unía a la violencia pero los separaba a los intereses de clase y los intereses en términos de qué debía ser la relación de ellos con estados unidos
1: y la reacción del gobierno de puerto rico y los gobernadores qué periodo era este 1900
2: es de 1932 al 36
1: o sea que ahí estaba Winship aquí en puerto rico y había eh, la coalición gobernando el país o sea, y, menciona el artículo algo sobre el rol de ellos ¿o no?
2: y, y menciona la forma en que muchos de los hacendados trataban de incorporarse eh, en términos políticos para poder tener acceso a mayores privilegios a diferencia entonces de los nacionalistas que era una oposición al gobierno
1: ¿y cómo compara esta situación con la industria de la caña? Eh, bueno, en el caso del tabaco
3: las tierras eran, estaban en manos locales y lo que se daba era una relación entonces de venta del producto a las tabacaleras estadounidenses que se vio se varió de acuerdo a las necesidades de ese mercado a cómo decayó eh, el uso del tabaco y por otras formas de, de hojas que no se producían en Puerto Rico así que, que era, una, era una interpretación diferente lo que Alberto que sigue trabajando el asunto del tabaco, nos pregunta ¿pero por qué no pudo darse una conexión entre esos tabacaleros y los nacionalistas? Y en verdad pues nos ilustra que en el fondo el interés económico y el proyecto económico de los tabacaleros era seguir vendiéndole a las empresas estadounidenses mientras que el proyecto del nacionalismo era uno basado en la producción para, para soberanía. No necesariamente mantener esos lazos económicos y políticos con los Estados Unidos.
2: La Asociación de Agricultores de Puerto Rico, gestores de una transformación de 1941 al 45, de Luis Jiménez Mercado, nos ilustra cómo los agricultores en el contexto de la Segunda Guerra Mundial empiezan a promover medidas legislativas para mejorar la condición de, de la agricultura. Una gran preocupación en ese momento era el bloqueo naval, que a Puerto Rico no estaban llegando eh, barcos con los suministros necesarios. Y entonces fue un contexto donde la agricultura de subsistencia fue muy importante para la supervivencia de los puertorriqueños.
3: También la agricultura tuvo otros retos, por ejemplo, la mano de obra se trasladó hacia de la ruralía hacia la zona urbana, las personas que fueron a trabajar en las gestiones relacionadas con el esfuerzo bélico, eso dejó al agro puertorriqueño despoblito, de, de mano de obra y, y le urgía una modernización. Eh, esto nos narra muy bien ese esfuerzo de cómo ellos llevan las propuestas del Senado de Puerto Rico, que en ese momento era presidido es que sí, por, el, por Luis Muñoz Marín, para establecer mecanismos que pudieran agilizar la gestión agrícola en Puerto Rico y diversificar
1: la producción. ¿Eso está relacionado con la autoridad de tierra, la fundación de la autoridad de tierra? Pues la... está
2: más relacionado a la asociación de agricultores, no al proceso de, de llevar a cabo, la, repartir parcelas o las fincas de beneficio proporcional. Eran gestiones eh, de agricultores eh, independientes.
3: Okay. Y, y por último, en, en, en el área
2: de sociedad.
3: el área de sociedad, tenemos un ensayo que se acerca más a los últimos que vimos en el tema de política, que es rescate de tierra en Mayagüez, Criminalización de la Pobreza de 1969 a 1972.
2: Soralis Cruz Mejías Analiza el, el contexto de la gobernación de Luisa Ferrer eh, con un discurso de mejorar la situación económica de los pobres, pero a la hora de la verdad se criminalizó la pobreza cuando más de 14.000 personas, más de 14.000 familias decidieron eh, rescatar tierras. Y ella analiza en Mayagüez.
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Nuevas Investigaciones Históricas en Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados, la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, eh, historiadora e eh, investigadora y profesora, y el licenciado Carmelo Campos Cruz. Eh, también investigador, e eh, historiador y profesor. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los distintos temas de este interesante libro que cubre distintas investigaciones de estudiantes graduados del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y hemos hablado cómo este libro está dividido en tres sectores. Uno es el de la política, otro el de la sociedad y otro el de la cultura. Nos quedamos hablando en el segmento anterior sobre un tema muy interesante en términos el, del último ensayo que, que aparece sobre la, en la sección de Sociedad, eh, en, particularmente en Mayagüez. Este tema, que ya ha sido cubierto anteriormente por otros eh, autores como
3: Liliana Coto, se concentra en el área oeste y nos presenta un contrapunteo bien interesante, por un lado, la lucha del pueblo, de las personas que no tenían derechos y no cualificaban los programas de vivienda que estaban establecidos por el gobierno. Por otro lado, las gestiones que trataba de hacer el gobierno ante la presión enorme que se encontraba en aquella época de miles de personas que, que no tenían vivienda y el, el elemento particular en el caso de Mayagüez como la administración de Benjamín Cole, alcalde del Partido Popular, Popular Democrático de Lima, ¿no? utilizó esa controversia a su favor, en contra de las políticas del Partido Nuevo uh -huh. Progresista y de la gobernación de Luis Aferré. Entonces, además de ese ingrediente, a mí me parece interesante, hay otro elemento, particularmente como lo es la criminalización de la pobreza. En esa área le solían llamar a los rescates Villavetance Villaosto en nombre de, de, de los patriotas. Pero hubo un. Rescate que le llamaron Villalorencita porque eran los terrenos de la sucesión de quien había sido la primera esposa del gobernador Luis A. y habían fallecido. Ese incidente no pasó por alto de mano del gobierno de Puerto Rico y en cuestión de semanas se Cierto, estaban siempre. aprobando enmiendas al Código Penal para endurecer las penas y las condiciones de las personas acusadas por rescate de terreno. Y de ahí es que vemos una relación muy directa entre el proceso de rescate y la criminalización de la pobreza. Porque mientras eran terreno de otras personas, pues sí, el gobierno actuaba. Pero cuando se metieron directamente contra el patrimonio de la familia Ferré, pues ahí vimos que el Estado cayó
1: con todo su poder. De hecho, eh, sobre Benjamín Cole, él le llamaba el cacique oh, eh, sí. porque él tuvo control absoluto de ese municipio eh, que era muy importante para el Partido Popular. De hecho, él era él trabajaba en gobierno federal antes, en el Correo, antes de ser este sí. alcalde. Eh, era como el postmaster de Mayagüez. Ajá. Y luego el Partido Popular lo, re, lo recluta. Y es curioso porque en las elecciones de 1976 que el Partido Nuevo Progresista ganó sólidamente y fue la derrota más grande que ha tenido el Partido Popular en su historia perdieron todos los municipios grandes menos Mayagüez, todos Caguas, Carolina, todo, todo y el más cercano a San Juan era Dorado eh, así que este hombre era un hombre extremadamente importante en esta década del 70
2: y él se quería presentar en ese contexto como el que defendía los intereses de los rescatadores de tierra mientras el gobierno de Luis Aferré él lo señalaba como el gobierno que estaba reprimiendo y, y, y criminalizando la pobreza.
3: Pero además de estos actores políticos más importantes, Sorali es muy efectiva en narrar cómo las comunidades se organizaron, cómo crearon sus propios esfuerzos, y como parte de eso trae, como parte de la investigación, eh, documentos de esas organizaciones, entrevistas a líderes que estuvieron en ese momento de rescate. Así que... Vemos una investigación y un tema que ha abordado de diferentes perspectivas muy interesantes. Entonces,
2: utiliza los documentos de la Fundación Luisa Ferrer, pero también entrevista a los rescatadores de tierra. Uh -huh. Y entonces eso nos da una visión más amplia del proceso.
1: Okay. Entonces, entrando ya en la... O sea, si resumimos las, esta sección de sociedad, ¿cuál tú dirías que es el hilo conductor de esta sección de sociedad?
3: Pues yo creo que podemos ver también la misma resistencia que veíamos claramente cuando veíamos los temas bajo el eje de sociedad, pero una forma más amplia, porque no es solamente en términos del desarrollo de partidos políticos, también a través de movimientos sociales, movimientos tanto sindicales como de instituciones como la Asociación de, de Agricultores, Los Tabacaleros los obreros eh, así que del azúcar, y finalmente las personas desposeídas de, de hogar a través de los
1: rescates de tierra. Sí. O sea, hay un elemento económico envuelto en, en, en muchos de estos alzayos. Muy poderoso, sí. sí Entonces, en la otra sección, la sección de cultura, Evelyn, Pero y en no. el Carmelo. Pues lo, con lo de cultura,
3: también... Es cultura, es sociedad, es política. Esto fue una agrupación que hicimos de forma más para facilitar la identificación de los temas que para descartar que un tema de cultura no sea política. Porque realmente, cuando vayamos a la lista, vamos a ver que todos los temas de cultura tienen una relación más o menos claro. directa con el tema político. Cultura, Comenzando con, con el primero:
2: Cultura navideña, cultura visual navideña apropiación ideológica como mecanismo hegemónico del Estado muñozista. 1949-1966, este ensayo es de Gabriela Muñiz Jiménez.
3: Aquí quienes pensamos que la tradición de utilizar las fiestas navideñas como un elemento político viene desde la repartición de, de los regalos del Día de Reyes, pues van a ver que vienen mucho, mucho más atrás desde la, eh, el establecimiento del muñozismo eh, Y este ensayo presenta muy hábilmente Cómo el gobierno del Partido Popular utilizó la simbología Y alteró la simbología navideña como parte de su proyecto político y cultural
2: Llama la atención sobre todo el festival navideño que se llevó a cabo en Jayuya Luego de la insurrección nacionalista, eh, Gabriela Muñiz logra por medio de su investigación ver las cartas entre Fortaleza y la División de Educación a la Comunidad con el propósito de ir justo a Jayuya, buscando la manera de crear ahí las condiciones de un festival navideño que tratara de quitarle el, el control, por decirlo así, de, de la familia de Blanca Canales en, en el barrio Coabé. Y entonces era buscar la manera de mover a la comunidad a una actividad navideña excluyendo a la familia Canales, repartiendo juguetes y trabajando la actividad con mucho detalle para lograr entonces la adhesión de toda la comunidad al proyecto de, de Navidad del gobierno.
3: Y ahí vemos también cómo se da eh, eh, todo este proceso de, de traer a Santa Claus, el árbol navideño, que eran elementos completamente ajenos a la tradición puertorriqueña. Como dentro de ese, esa hibridez del Estado de Libre Asociado, también se trae esa hibridez simbólica de, de estos símbolos que, no, eh, por otro lado, no descartan a los reyes magos, el nacimiento, los pillancicos, la figura del jíbaro.
2: También que, el consumo, uh -huh. el regalo como, como una forma de, de paternalismo por parte del gobierno, como la, la, la figura de la mujer era utilizada dentro de todo el esquema de presentar lo que era la Navidad.
3: Estamos hablando de, de la época de Santa Clopa de la Cuchilla, la época de Los Reyes No Llegaron, de Felipe Rodríguez. Y nos trae un contexto de ideología política eh, y cultural muy efectiva. Eh, ese ensayo que estoy seguro que los lectores van a apreciar mucho.
2: El próximo es Simbolismo, Iconografía y Controversias en la obra de Arnardo Marcolino Más. 1950, 1961, de Vanessa Rivera Martínez. Tenemos que comenzar por decir que Vanessa Rivera también es artista, trabaja eh, el mosaico, y eso la lleva a ella a plantearse a la hora de trabajar su tesina qué tema está relacionado con mi obra, y ahí encuentra la figura de Arnaldo Marcolino Más. Eh, fue un jesuita,
3: no, un dominico, un dominico.
2: dominico, dominico eh, que llevó a cabo varias obras de arte aquí en Puerto Rico, eh, una de ellas, muchas de ellas fueron controversiales porque la iglesia entendía que su arte no era entendido por los ferigreses, por los puertorriqueños, eso lo llevó incluso a ser sometido a la crítica de la iglesia y luego terminó eh, saliendo de la iglesia católica
3: lo importante aquí es como el, el trata de traer el arte religioso en puerto rico las nuevas corrientes que se estaban dando a nivel internacional eso trae un choque enorme con los sectores más eh, conservadores. conservadores de la iglesia católica a tal grado que es la propia santa inquisición del vaticano uh -huh. quien le pide que retire de los altares esas obras que presentaban a Jesucristo en proceso de dolor, un Jesucristo negro, uh -huh. Jesucristo eh, doloroso eh, y fueron retiradas durante mucho tiempo, pero eh, es una página rescatada importante del arte religioso en Puerto Rico.
2: Y la relación también de Marcolino Barás, Marcolino más con Blum en la construcción de la iglesia de Bayview en Catania que fue el lugar donde instalaron el Cristo Negro, que trajo tanta controversia.
3: El próximo de los ensayos se titula El Festival Casals, un proyecto cultural bajo la compañía de fomento industrial de 1955 a 1977. El autor de esa obra es Luis Ángel Car Carrión Maimí, y él lo que hace es presentar la siguiente controversia. ¿Por qué el Festival Casals, visto dentro de la iniciativa tanto del Festival como del Conservatorio de Música y de la Orquesta Sinfónica, fueron gestiones que se llevaron a cabo dentro de la Compañía de Fomento Industrial en lugar de asignarlo a otras instituciones que posiblemente eran más afines como la Universidad de Puerto Rico o el Instituto de Cultura Puertorriqueña? Esa es la controversia principal que Ángel Carrión nos presenta.
1: Ahora, eh, ¿a qué concluyó? A, ¿cuál fue la conclusión de él? O sea, en términos de por qué él entiende que fue colocada bajo fomento industrial. Porque era parte del
3: proyecto muñozista de presentar a Puerto Rico como la ventana de la democracia en aquella época en el contexto de la Guerra Fría. Y en ese sentido era más parte de un proyecto económico, económico. a nivel de presentación en el salario internacional que de un proyecto
1: cultural a nivel nacional interno. Okay. Ahora, eh, hay otro planteamiento sobre ese mismo uh -huh. asunto, porque, uh -huh. por ejemplo, eh, en aquel momento Puerto Rico no tenía los recursos en términos de la universidad o del de Instituto de Cultura o las otras instituciones para poder costear la dimensión de uh -huh. ese proyecto. Entonces, por eso es que Moscoso, Teodoro Moscoso, lo pone bajo su ala, porque usaba todos los, todas las herramientas que tenía Fomento Económico, que eran muchísimas, uh -huh. para traer capital a Puerto Rico y abrir eh, eh, fábricas pues, y crear empleo. Eh, pero lo interesante, fue, yo creo, es que eso, eso fue el objetivo inicial y cómo hacerlo. Pero, sin embargo... De ahí se fundó el Conservatorio de Música, uh -huh. de ahí se, se fundó la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, porque esa orquesta al principio era de extranjeros, porque Puerto uh -huh. Rico no tenía músicos para poder atraer gente de otras partes del mundo a venir a verlo. Entonces se trae Pablo Casals, que él es el imán que trae uh -huh. todos estos músicos. Eh, y entonces luego se, se crea este el mismo Departamento de Música de la Universidad de Puerto Rico. O sea que al final... Eh, yo creo que de, hizo una contribución espectacular eh, eh, al final, porque a eso tenemos la orquesta sinfónica y eso tenemos el conservatorio de música, que han sido dos pilares y ya no tiene que ver nada con fomento económico o sea, esto son es instituciones culturales o sea, que evolucionó a lo que el autor está hablando este, pero la, el análisis es uno crítico o, o, este, o plantea los dos puntos de vista yo
2: pienso que, que Ángel, eh, uh -huh. que también en. Eh, eh, Enseña en el, en el conservatorio Y viene de esa tradición Bien. de música Al principio Él lo plantea como que el, el mejor lugar para estar Hubiese sido la Universidad de Puerto Rico uh -huh. Sí, una visión
3: crítica Es una parte. visión
2: sí. muy crítica Y la pregunta es ¿Por qué en fomento económico? Uh -huh. y, y sin lugar a duda Tenía mayores recursos Eso, o sea Jaime
1: Benítez apenas tenía recursos Para tirarse un proyecto como este De esta envergadura y era costaba mucho dinero. Y tenía que ver con una promoción fuera de Puerto Rico, porque el objetivo era traer gente a Puerto Rico y la universidad no, no tenía los recursos para poder hacerlo. Todo hacer
3: esos aspectos en términos presupuestarios, de, de la logística que conllevaba el festival, que era complicada en términos de los invitados y, y todo eso, lo presenta Ángel en este ensayo.
2: Y es una visión sí. mucho más internacional eh, que el Instituto de Cultura, que entonces se enfocaba ya en, en proyectos mucho más afines como la educación de, eh, de la comunidad, como trabajar con otros proyectos que no necesariamente implicaban eh, el financiamiento.
3: Correcto. ¿Qué otro artículo tenemos? Pues tenemos ahora tres artículos que van más, podrían ser una subsección dentro del área de cultura, porque tratan del movimiento de lo que algunos han llamado la nueva canción, la canción de protesta, y ahí hay, ensa hay tres ensayos que, que corren sobre ese mismo tema.
2: El de Antonio Cabambale, el topo, arma de afirmación nacional de 1967 al 73. Aunque el topo es una figura muy conocida en Puerto Rico, hay muy poco escrito sobre él. Y yo creo que este ensayo abona a empezar a ver la figura del topo más allá de conocer Verde luz. Eh, cuál fue su niñez, cómo se desarrolló en la música, eh, fue maestro, eh, vivió en la diáspora, y cómo su música se ha convertido en, en la afirmación para muchos puertorriqueños, con los temas que trabaja, que más allá de cantarle a la patria, también le canta a la lucha.
3: Y en ese sentido también, eh, en contrapunto a su producción artística, está el proceso de la persecución política, que se vivió en esa época y que el propio Cabán Vales eh, vivió y fue testigo y su militancia también en las organizaciones eh, independentistas en Puerto Rico. Así que por eso es que decíamos ahorita que no es simplemente cultura, es cultura en estos casos muy atado a una gestión y a unos intereses
1: políticos particulares y además él participaba en actividades políticas uh -huh. eh, por sí. ejemplo en conciertos me imagino en el, en el festival de claridad o sea que él siempre ha tenido una lucha bien y una presencia bien activa en todo esto eh, protesta
2: bueno al, al punto que una vez se entregan las carpetas eh, él él es uno de los que decide demandar al gobierno
1: y
3: seguir el procedimiento judicial y por separado el proceso
2: judicial no sé si recuerdan que una vez se da ese proceso las personas que habían sido perseguidas se le daban una indemnización de mil dólares, a menos de que quisieran llevar a cabo un recurso judicial, y él y él llevó a cabo ese recurso judicial y ganó la demanda. O sea, y María tuvo la oportunidad de entrevistarlo, que yo creo que es una de las cosas eh, más bonitas en el proceso, porque no tan solo es escuchar su obra, su música, leer sobre su vida, sino que también está plasmada. La, las palabras de él en, en esa entrevista.
1: Esa es la historia oral que es tan importante para sí. uno tener una composición de lugar en términos de la trayectoria de un país.
2: Yo creo que en términos de las fuentes este, este, esta antología nos muestra la diversidad. O sea, aquí tenemos tanto la entrevista como la música como fuente primaria. Y es importante uno ver que hay otras posibilidades más allá del archivo. Y más cuando uno está haciendo historia desde la subalternidad. Porque si es desde el poder, pues sin lugar a dudar, el archivo es el lugar donde están los documentos.
3: Correcto. Esa sección continúa con un ensayo que se titula Roy Brown Discurso de la Subalternidad Frente al Estado 1969-1971. Eh, el autor es Jaime Murphy Nazario y Murphy lo que hace es analizar las obras de los primeros dos discos de Roy Brown ponerlas en el contexto social y político de la época y hacer un análisis de si Roy Brown representaba a través de su obra eh, la figura del subalterno importante que también a contrapunto con la, le con la letra con la obra trae los expedientes de las carpetas, Bien, las carpetas de Roy Brown y en ese sentido un dato muy importante es que esos expedientes de las carpetas hay que tomarlos con, la, con la, la fuente que representan, porque una de las acusaciones que se le hacía a Roy Brown era que estaba planificando un atentado contra la vida del gobernador Luis ferré uh -huh. Y eso fue elaborado extensamente
1: en esas carpetas.
2: Creo que tanto en el de... Caban, e
1: irónicamente, hijo de un americano. ¿eh? Sí.
2: Tanto en el de Cabán Vale como en el de Roy Brown es interesante que los dos autores trabajan su obra, y el análisis de su obra musical, pero también cómo las carpetas del FBI presentan al personaje en contraposición. Eh, ¿Cómo, lo lado, presentan? ¿Cómo lo presentan? Pues en el caso de, de Roy, como un peligro. Como una persona muy peligrosa al punto que estaba planificando matar a, al gobernador. Eh, y cuando uno ve las canciones, uno ve las canciones con la misma fuerza en términos, pero de la denuncia, de la denuncia a la marina, de la denuncia al capitalismo. A la RPC. Y entonces es bien interesante porque uno oía las canciones y las cantaba, pero no es lo mismo eso cuando uno ve en el texto el análisis que se hace del discurso, en términos de utilizar teóricos que nos ayudan a entender qué hay detrás de la palabra.
3: Y esta sección la cerramos con un ensayo que se llama Luis Díaz, El terror, el discurso musical del subalterno como contracultura y resistencia, 1972-1978. Ahí Ali Javier Tapia Valles, que también es cantautor además de historiador, nos trae la dimensión caribeña a este libro porque Luis El Terror Díaz fue un cantautor dominicano muy importante a partir de la década de los 70 en la afirmación de la nacionalidad dominicana vista en contrapunto a lo que el proyecto trujillista y posteriormente el proyecto Balaguerista trataban de presentar sobre qué era lo dominicano basado en, una, en unas premisas de hispanidad eh. y de blanquitud racial entonces aquí Ali presenta muy efectivamente cómo eh, Luis Díaz con el grupo Convite rescatan una serie de tradiciones afrodominicanas algunas de ellas ligadas con la herencia haitiana y lo ponen en contraposición de lo que se pretendía de que fuera el dominicano la dominicana en términos eh, oficiales no solamente en términos de rescate de esos ritmos y esas tradiciones sino también como Dios parte del discurso ¿Por qué? Y, y nos trae una época que, que no es muy recordada nos podemos acordar del Trujillato y, y esa dictadura tan terrible. Pero el, el Trujillato vino después con el Balaguerato y sus 12 años, que fueron también de mucha persecución y de muchas luchas políticas y sociales en la República Dominicana. Y esto es lo que Alita Tapia reseña de forma muy efectiva, como eh, el terror tuvo la oportunidad de, de tener esa controversia, esa esa contribución tan importante, no solamente a la música dominicana, sino a la música caribeña en términos
1: generales. ¿Cuál tú dirías que en esta sección es el hilo conductor, el leitmotiv? Pues aquí podemos dividirlo en dos partes,
3: porque tenemos uh -huh. algunos que tienen que ver más bien cómo el Estado utiliza o intenta apropiarse del tema cultural para su agenda y tenemos entonces como contrapunto la otra parte de la balanza como una cultura contestataria más, de, de, más progresista se pone en, eh, en, en, en lucha abierta contra lo que el Estado pretende plantear, así que tenemos un balance ahí de, de ambos elementos que quizás no estaban tan presentes en los otros ejes en términos de mirar eh, desde el punto de vista del gobierno, cómo era que se desarrollaban las dinámicas políticas o las dinámicas sociales. Aquí lo vemos de una forma eh, más desde los dos puntos de vista. No sé qué te parece a ti, Adeline.
2: Bueno, yo creo que, que los une también en el caso de, de Roy Brown y Antonio Cabambale en la sección de política de la persecución. Porque una vez eh, ellos se enfrentan al Estado desde el ámbito de la cultura la persecución
3: viene de inmediato. Pero fue desde la cultura, pero una cultura vista desde una perspectiva eminentemente política, su, ah, su claro. activismo en el Partido Socialista y en el, el Movimiento por la Independencia.
1: En el programa de hoy hemos discutido las nuevas investigaciones históricas en Puerto Rico que han sido este, recopiladas en un libro recién publicado y titulado En Pie de Lucha vemos que eh, Puerto Rico eh, durante el siglo XX siempre estuvo en pies de lucha uh -huh. y en este trabajo y en estas investigaciones se elabora ya sea desde el punto de vista político social o cultural que están interrelacionados entre los tres y vemos cómo Puerto Rico sí tiene una, una participación digna en todos estos en todas estas áreas y estas investigaciones le proveen eh, nueva luz a todo lo que estaba pasando en Puerto Rico en esa época. Muchas gracias. Gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.